0: Un décor, celui d'une forêt paisible et inquiétante, celui d'un camp de concentration, de son horreur quotidienne. Le cauchemar fait routine dans des lumières obscures. Un face-à-face -face en France en 1942. Celui de deux hommes liés par un mensonge. Un prisonnier et son bourreau sont pris dans une mécanique de déshumanisation. En adaptant cette nouvelle Allemande, devenue pièce radiophonique, le réalisateur Vadim Perelman dépeint un jeu mortel et terrible dans lequel s'engagent deux hommes. Deux hommes pour qui la survie repose sur une fable, celle qu'on se raconte et celle qu'on raconte à l'autre. Je suis Nolwenn Tivo et vous écoutez le podcast de KMBO, un podcast qui vous parle de son catalogue de films avant leur sortie en salle. Un podcast de cinéma, sans spoil, qui donne à entendre celles et ceux qui le fabriquent et donne des pistes pour ouvrir le débat. Dans cet épisode, je vous parle d'un mensonge terrible, une véritable fable dont le personnage principal, au bord de la mort, prend le seul risque qui lui reste au milieu de l'horreur, celui de tout réinventer. En inventant un langage, cet homme offre un monde imaginaire à son tortionnaire. Il tisse ainsi des liens de confiance entre lui et son bourreau, malgré tout humain. Je vous parle d'une fiction dénommée Les Leçons persanes, qui rend hommage aux victimes du crime contre l'humanité perpétré par le régime nazi. Ces victimes dont les noms ont été effacés et qui habitent nos mémoires. Comment écrit-on une fable qui a pour décor un camp de concentration Que nous raconte-t-elle sur notre histoire, sur les archives intimes et collectives Fadim Parelman est réalisateur. Il est juif de nationalité ukrainienne. Avec les leçons persanes, il aborde une histoire qu'il connaît intimement, celle du génocide perpétré pendant la Seconde Guerre mondiale. Une histoire qu'il habite depuis toujours et au service de laquelle il voulait déployer son art, l'art de raconter des histoires. J'ai commencé avec
1: des clips vidéo et je me suis tournée vers la publicité très tôt dans ma carrière. J'avais 22 ans quand je faisais toutes les grandes publicités internationales. J'étais dans une société qui s'appelait Propaganda et qui comptait à l'époque les plus grands réalisateurs du monde. Je veux dire, à l'époque, David Fincher, Michael Bay, Michel Gondry, Gore Verbinski, Spike Jones, voilà tous les réalisateurs de la société à côté de qui je travaillais.
2: Michel Gondry, Spike
1: et j'ai tourné plus de 300 publicités dans ma vie, peut-être même plus. Et j'ai appris tellement de choses, il n'y a pas une situation que je n'ai pas faite. Je n'ai jamais fait de production par contre. Les animaux, le feu, l'eau et la pluie, j'ai tout
2: fait.
1: Et donc pour moi, ça enlève un peu de cette peur d'être dans une situation inconnue dans un film. Ça me permet d'expérimenter c'est très intéressant pour moi d'essayer différentes choses et de voir si je peux les appliquer, bien que souvent elles ne s'appliquent pas du tout, parce que c'est un support complètement différent.
3: Et
1: je pense aussi que cela me donne la liberté financière d'attendre les bons projets et de ne pas m'inquiéter de la façon dont je vais nourrir mes enfants.
0: Depuis le Canada où il réside aujourd'hui, Vadim Perelman nous raconte l'origine de son film. Les hasards qui ont rendu ce film possible et sa passion pour les romans et les
1: histoires.
0: Voici la façon
1: dont la, la nouvelle a été adaptée à l'écran. <rire> Le scénariste, lorsqu'il était plus jeune en Union soviétique, a quelque part entendu ou lu, certainement lu, euh, cette histoire qui s'appelait « L'invention du langage de Wolfgang Kohlhauser ». Mais il a rapidement oublié de quoi il s'agissait, qui l'avait écrite et où il avait entendu l'histoire, et il a commencé à l'enrichir dans sa tête à de nombreuses reprises. Cela fait plus de 60 ans qu'il a gardé cette histoire en tête sans en connaître la source avec certitude. Puis il a fini par écrire le scénario et nous avons découvert que l'histoire était basée sur une nouvelle. Et donc bah, on a fini par contacter Wolfgang Kohlhauser et il est devenu notre partenaire et nous avons obtenu les droits de l'histoire et rendu tout cela officiel. C'est huit pages. Oui, c'est très très, -ce oui, très très court. Quand je lisais des livres, je visualisais les histoires dans ma tête. Je pense que les auteurs de livres sont mille fois meilleurs que les auteurs de scénarios, et j'en fais partie. Je pense simplement qu'ils sont beaucoup plus réfléchis. Ils sont vraiment bien meilleurs. Je parle des livres. Hein. Les personnages sont beaucoup mieux développés. Quand j'étais jeune, je passais mon été dans un camp pour enfants. Et à l'extinction des feux, quand ils éteignaient la lumière le soir, je racontais à tous les enfants autour de moi, dans le noir, tous les livres que j'avais lus. Je racontais tous les livres que j'avais lus ce jour-là. Et je pense que c'est ce que je fais encore aujourd'hui, vous savez. Ça, c'est mon art. Mon art à moi, ce que je fais, c'est de raconter l'histoire d'une manière différente, d'une manière plus visuelle.
0: Lionel Nakache est neurologue à la salle pétrière. Spécialiste de la mémoire, il est également fasciné par le langage. Dans son dernier ouvrage, paru en 2020, « Le cinéma intérieur, projection privée au cœur de la conscience », il revient sur le don unique qui fait notre humanité. La capacité que nous avons tous à créer des fictions, à les partager et à y croire. À ses yeux, les Leçons persanes n'est pas seulement une histoire inspirée de faits réels. Le film est bien plus qu'un témoignage de l'horreur des camps.
4: Cette histoire, je l'ai tout de suite, en fait assez vite, je l'ai vue comme une fable. C'est-à-dire pas, pas, pas comme autre chose qu'une fable. C'est-à-dire une fable, pour moi, c'est très important. Mais ça veut dire que les, les enjeux de ce, de ce film, pour moi, ne sont pas dans la trame narrative directement. Dès les premières images, moi j'ai pensé aux au mille et une nuits, ce qui est une autre histoire persane, c'était encore en Perse, euh, mais où, où vous avez une princesse qui, pour pouvoir rester en vie simplement, euh, va raconter des histoires.
1: Je suis juif. J'ai toujours été proche du sujet de l'Holocauste, vous savez. Et pour moi, en fait, j'ai beaucoup étudié et lu sur le sujet toute ma vie. Ma famille a été touchée par ça. Il était donc important pour moi, à un moment donné de ma vie créative, de raconter l'histoire de l'Holocauste, quelle que soit la forme qu'elle a prise, vous savez, et, et, et quelle que soit l'histoire. Et donc, une fois que j'ai vu ça, c'était bien. Et puis, l'autre raison, c'est que cette histoire de l'Holocauste est très peu conventionnelle. Ce pas, je, je ne pense pas que ce soit habituel. Vous, vous savez, vous avez le spectre du début, euh, le spectre très, très horrifique et réaliste et percutant, comme des films comme Le Fils de Saul ou La Liste de Schindler. Des films comme ceux-là qui jettent un regard très dur, très très dur sur l'Holocauste et dans une optique artistique différente. Et puis, d'un autre côté, vous avez à l'autre bout du spectre Jojo Rabbit et La vie est belle. Et d'autres films plus métaphoriques et plus légers qui traitent du même sujet et qui essaient de dire la même chose. Et je pense que je voulais être quelque part au milieu. Et il était très important pour moi de ne pas être trop léger ou trop lourd. Et je
0: pense
2: que je voulais être quelque part au milieu. C'était très important pour moi de
3: ne pas être to trop light ni trop heavy.
0: Nahuel Perez Biscayar est comédien. Dans Le son personne. Il interprète Gilles, jeune juif belge, tentant de fuir la barbarie nazie. Né en Argentine, Nawal Polyglot est polyglotte et toujours en mouvement. Il a vécu à Buenos Aires, mais aussi à New York, où il intègre la troupe de théâtre mythique de Worcester Group. Il a aussi vécu en France et reçoit en 2018 le César du meilleur espoir masculin pour sa performance dans le film « 120 battements par minute ». Un film qui obtient la même année le Grand Prix du jury au Festival de Cannes. Comédien rare, il a joué pour Rebecca Zlotowski, Pablo Fenrik et Albert Dupontel. Il nous raconte les raisons pour lesquelles il a été séduit par les leçons personne.
2: Bah Au début, en fait, ça m'a fait un peu peur parce que je l'ai lu et je voyais trop le scénario. Je me suis dit, wow, ok, comment pouvoir jouer ça euh, sans seulement jouer ce qui a joué, euh, sans juste donner les informations qu'il faut donner pour que, le, pour que la narration avance donc ça m'a un peu euh, <rire> vous voyez ce que je veux dire donc ça m'a fait un peu, euh, ouais c'était comme un défi euh, différent, spécial et en plus je savais qu'il y avait euh, Lars Heidinger qui allait peut-être jouer dans le film je me suis dit ok, s'il y a lui parce que moi je l'avais je, je vu jouer euh, Hamlet euh, à la Schaubühne à Berlin et j'avais adoré et justement j'avais trouvé que lui il avait une sorte de, bah, de puissance incroyable pour euh, pour produire du, du, du présent, pour produire, euh, pour fendre l'air, il avait une capacité vraiment de wow. De... Et je me suis dit, ok, avec cet acteur et ce scénario, je pense qu'on peut quand même le, le remplir de, bah, de quelque chose et que ce ne soit pas qu'un scénario bien écrit comme, un, comme une montre là qui avance, qui crée du suspense, qui, bon, qui fait tout ce qu'on qu voit quand on voit le film, mais que ce ne soit pas que ça.
0: Vadim Perelman.
1: C'est quelque chose qui était très important pour moi et assez effrayant, en fait. En tant que personne juive et en tant que réalisateur juif, c'était de montrer les nazis comme des êtres humains. Et c'est très rarement fait, voire pas du tout. Nous avons un film sur l'Holocauste avec un personnage principal, un nazi, qui n'est pas juste un robot tueur, qui, vous savez, dit Raus and Schnell et, et, tout, et tout ça, et qui, de temps en temps, bon bah, il va tousser dans un mouchoir ou, ou boire un verre ou, vous savez, quelque chose d'autre. Je pense que quand on les montre de cette façon bizarrement, on les excuse, parce qu'on dit qu'ils sont juste programmés. Ils sont juste, tu sais, ils suivent des ordres, leur programme. Ils sont comme un robot, encore une fois, un Robocop, qui agit simplement parce qu'il est programmé pour le faire. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai qu'ils n'avaient pas le choix. Un être humain a toujours le choix. Et en montrant leur amour, leur, euh, leur jalousie, même leur stupide politique de bureau. Je parle du point de vue du spectateur, vous savez. Mais, mais moi, je ne peux, je peux pas voir ça. Et je pense que cela rend ce qu'ils font dix fois plus horrible pour le spectateur. Parce qu'il se dit, oh mon Dieu, ce sont des êtres humains qui font ça. Ils ne sont pas juste comme une armée de, de, de fourmitueux, tu vois. C'était un choix difficile car euh, j'ai toujours eu peur que les gens pensent que j'étais en empathie avec eux, en essayant d'excuser de, leurs actions. Mais ce n'est pas vrai du tout.
0: Tal Brutman est historien. Spécialiste de la Shoah, ses recherches portent sur les politiques antisémites en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a également travaillé sur les camps de concentration et les centres de mise à mort, et plus particulièrement sur le site d'Auschwitz. Pour lui, ces camps étaient des projets inscrits dans des territoires, des espaces et des logiques beaucoup plus complexes que ce que l'on croit savoir, ces représentations qui persistent dans nos imaginaires des dimensions que Vadim Perelman nous raconte grâce à la fiction. Une fiction qui se révèle plus proche de la réalité que l'on peut le penser.
3: Moi, ce que je vais chercher dans un film, c'est pas tant le vrai que le vraisemblable. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher une reconstitution qui en soi, pour moi, n'est pas possible, puisque, puisque la réalité est forcément autre. Mais de voir dans de quelle manière un film qui procède, quoi qu'il arrive, d'une fiction, même si elle s'inspire d'une réalité comment cette recréation euh, s'inscrit dans une histoire et comment elle est vraisemblable au regard de cette histoire. Mon imaginaire, il rentre en ligne de compte parce que, justement, je fais de l'histoire, c'est-à-dire que je me défie de mon imaginaire pour essayer de, de m'intéresser à une réalité qui n'existe plus. L'expression que vous avez utilisée, et quand de la mort, déjà, c'est une expression qui est, qui est fausse, d'un point de vue historique, et qui renvoie à deux, deux choses qui sont totalement différentes dont une ne figure pas dans le film, justement. C'est que ce qu'on a appelé les camps de la mort, mais depuis la guerre, et qui, qui reste ancré du fière c'est un mélange entre les camps de concentration, ce qui est montré dans le film, et ce que les historiens appellent depuis 60 ans maintenant les centres de mise à mort, c'est-à-dire les lieux vers lesquels on, a, on achemine les juifs pour être assassinés. Qui sont deux lieux, deux types de lieux qui ne se croisent jamais, à une exception près, à savoir Auschwitz. Il n'y a que à Auschwitz, vous vous retrouvez entrecroisés euh, ces deux Instruments en l'occurrence, un camp de concentration et un centre de mise à mort. Dans le enfin, ailleurs, ils sont disjoints, c'est-à-dire que vous avez un centre de mise à mort, mais il n'y a pas de camp de concentration à côté. Vous avez Matthausen, camp de concentration, et Treblinka, centre de mise à mort, et Treblinka est à côté de Varsovie, et Matthausen est en Autriche. Voilà, et on peut multiplier l'exemple comme ça. Sauf que depuis la guerre, on appelle ça les camps de la mort qui renvoient à des réalités qui n'ont aucun rapport en termes de. Pour tout un ensemble de raisons, d'objectifs, de fonctionnement, quand vous êtes envoyé dans un camp de concentration, pour aller très très vite, l'objectif n'est pas de vous assassiner. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y mourir, mais quand on vous envoie dans un camp, ce n'est pas pour vous assassiner. Quand on vous envoie dans un centre de mise à mort, une fois que vous rentrez, vous êtes immédiatement assassiné. Quand on a découvert les camps de concentration, on a découvert des lieux où les gens étaient détenus en masse, mais détenus. Et à la fin de la guerre, il y a une surmortalité hallucinante qui fait qu'on découvre des lieux où les gens sont détenus et une grande partie sont morts. Ou même des morts vivants qui, qui vont mourir dans les semaines ou les mois qui suivent. Mais là, on trouve des gens en masse. Sauf que les centres de mise à mort, là où la Shoah s'est déroulée, sont des lieux dont il ne reste rien en 1945. Ces lieux ont été détruits et les gens qui y sont passés ont été tués. Donc, il n'y a rien à voir. Au sens premier du terme, matériellement, il n'y a rien. Et des images de rien, ça fait du rien. D'ailleurs, il n'y a pas d'image de rien quand euh, le grand écrivain soviétique euh, Vassili Grossman arrive à Treblinka, il n'y a rien. Et il faut toute l'intelligence de Grossman pour réussir à écrire un texte qui s'appelle « L'enfer de Treblinka » parce que Grossman réussit à comprendre le site sur lequel il se tient et où il n'y a rien. Mais on n'a pas de photo de ce site-là au moment où Grossman y est parce que faire une photo de rien, bah c'est du rien, c'est du vide. Et donc, depuis la fin de la guerre, il y a cette confusion entre les camps où les gens sont morts en masse de fait et ces lieux qui n'existaient plus en 1945, où les gens ont été tués en masse, et qui eux, étaient des, des instruments qui ont été construits pour être meurtriers. Et donc, cette confusion, elle prédomine jusqu'à aujourd'hui, et elle, de fait, elle empêche de comprendre les événements, ou l'événement avec un E majuscule, et donc, il y a toujours ce problème de... ça ne dit pas la manière... Enfin, le reproche éventuel, c'est de dire, ça ne dit pas ce que nous, on sait. Mais en fait, ce que nous, on sait, c'est pas... Les, la réalité historique, c'est la représentation qui prédomine depuis 1945.
2: ou comment on peut montrer un corps qui souffre.
0: Nawel Pérez Biscaillard est comédien. Dans Leçon persane, il incarne face au comédien allemand Lars Edinger le personnage de Gilles, un jeune juif envers soi. L'imaginaire et la mémoire exceptionnelle de ce personnage lui permettront de survivre à l'horreur des camps de concentration.
2: On ne peut pas jouer la peur s'il si y a quelqu'un en face de nous qui ne nous fait pas peur. Et... voilà. Mais, mais pas l'art je veux dire il a, il a, la, il a la, la capacité de voilà, de connecter que, que, comme je disais là tout à l'heure de fendre vraiment l'espace pour vous nous prendre et, euh, et ça c'est hyper important parce que oui la peur dans, dans le cinéma on l'a construit à deux on peut pas avoir peur de quelqu'un qui fait pas peur et, euh, mais, euh, mais après c'était assez complexe parce que pendant tout le tournage il y avait des jours où je me sentais un peu tendu et je savais pas si c'était l'acteur, le corps de, de l'acteur qui était tendu ou si c'était naturel, c'était une, une tension naturelle qui venait du personnage, mais c'était c'était très fatigant, en fait. C'était très fatigant, le tournage, parce que je devais tout le temps cacher des choses et euh, réguler un peu à quel moment je pouvais montrer plus ma peur pour que le spectateur puisse aussi voir que j'avais peur. Mais en même temps, si je montrais trop ma peur, euh, bah le personnage de Lars allait euh, se rendre compte que j'étais en train de mentir parce que j'avais trop peur. Donc, c'était très limite le jusqu'à quel point je peux montrer que j'ai peur et que je suis en train d'inventer tout 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 ce personnage dans le personnage euh, et jusqu'à quel point il fallait juste bien jouer, c'est-à-dire mais pas nawel que le personnage que je joue joue bien pour pouvoir sauver sa peau. Donc il y avait plein de couches là qui se qui se superposaient, qui bah qui complexifiait pas mal le, le 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 tournage, le jour à jour.
0: Lionel Nakache est neurologue, auteur notamment du best-seller « Parlez-vous cerveau », il interroge inlassablement notre conception du sens et de la subjectivité. L'imaginaire et la mémoire exceptionnelle de Gilles lui permettront de survivre à l'horreur des camps de concentration. Lionel Nakache nous explique comment et pourquoi, en situations extrêmes telles que celles qui ont pu être vécues, l'être humain est capable d'imaginaire. Comment la fiction peut-elle nous aider à traverser le pire
4: Ce que l'on sait, euh, c'est que dans le stress extrême, vous pouvez avoir des effets disons, pas négatifs qui vont, qui vont vous sidérer, hein, qui vont vous empêcher de penser. en fait. Il y a une condition qu'on appelle euh, voilà, le helplessness syndrome, c'est vraiment le syndrome de désespoir, un peu, on pense que rien ne peut plus rien pour nous, qui a été d'abord décrit chez des souris. Euh, euh, si vous mettez une souris ou un rat dans un... Un, un, un labyrinthe avec ou dans une cage avec des chocs électriques en permanence, il y a un moment donné où en réalité l'animal ne, ne bouge plus en fait, reste. Euh, euh, donc et, et on peut décrire des équivalents psychopathologiques dans des situations extrêmes comme celles qui sont décrites ici, euh, dans lesquelles on peut imaginer que l'on ne soit plus du tout capable d'agir ou de penser, qu'on soit sidéré en fait, hein, une sorte de sidération mentale et donc aussi... Euh, et donc aussi dans, dans, de, de l'action. Et ça, ça existe, et ça a été décrit dans plusieurs situations, mais évidemment qu'il peut y avoir une sorte de, de, de recherche, de porte de sortie par ce qu'on peut appeler la capacité projective de l'être humain, c'est-à-dire que euh, lorsqu'on cherche un peu les, les, ce, qui, ce qui caractérise euh, les, les humains, et, et là encore, euh, pas dans une perspective nécessairement euh, avec un hiatus, avec d'autres espèces animales, mais déjà, en s'intéressant même qu'aux hommes, et aux femmes, aux humains, de voir est -ce qui, comment est-ce qu'on fonctionne. Une des capacités, c'est ce qu'on appelle la projection. C'est-à-dire qu'en fait, euh, on a une sorte de système cérébral qui nous permet de sortir de l'ici et maintenant. Quand l'ici et maintenant est aussi horrible que la situation qui est décrite dans le camp, pour le prisonnier du moins, euh, eh bien cette capacité projective, elle existe aussi. Euh, et elle peut donner lieu à cette, cette sorte de libération par l'esprit, si on veut l'appeler comme ça. On conçoit l'aspect volontaire, pas volontaire, Responsable ou pas de, de, ce que, de ce qui se joue là. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, le travers de telles lectures un peu poussées de manière radicale, ça consiste à dire, eh bien, à la limite, ben, ceux qui sont restés sidérés, c'est qu parce qu'ils n'ont pas été capables d'imaginer, parce qu'ils n'avaient pas un imaginaire assez fort, ce qui n'est pas du tout ce que je pense. Euh, C'est-à-dire qu'en réalité, on contrôle très peu de choses de ce qui nous arrive. Ce qu'on peut simplement dire, c'est d'écrire que dans ces situations extrêmes, parfois on est capable, parfois on n'est pas capable. Et, et effectivement, sans, alors je ne suis pas du tout, un, du tout ni un historien de la Shoah il y a un expert de, de, de cette période, mais euh, ce que j'ai pu en lire ou en voir, euh, on sait qu'il y a tout un ensemble de travaux qui sont réalisés sur euh, même les productions artistiques euh, qu'on a pu trouver dans des camps, dans des ghettos, euh, des histoires, des récits, euh, euh, des pièces de théâtre, des, des supports écrits parfois sur des traces, sur, des, euh, sur tout ce qui était possible d'utiliser. De, de donc on sait qu'il y a eu une production également euh, artistique dans ces situations, donc je veux dire qu'il n'y a aucune apologie ici de, de la souffrance. La souffrance, est avant tout la souffrance. Maintenant, dans ces contextes de souffrance, effectivement, l'être humain peut arriver à, à parfois et ou pas à développer ce genre de choses.
0: Nahuel Pérez biscaillard
4: Quand
2: on est sous des situations de stress et on a appris une langue étrangère, c'est les moments où on parle cette langue euh, mieux. C'est c'est l'adrénaline qui parce que ouais, en fait, les connexions dans le cerveau se font se font plus de manière euh, raisonnée. C'est autre chose qui, qui se met en en route, c'est... Ouais, c'est la survie. Mais pas, mais pas tout le monde, je pense, à... à cette... Euh, je sais pas comment dire... Cet instinct ou cette... Euh... Je sais pas, il y a des gens qui mourraient, qui, qui arrivaient pas. Mais bon, là, on est en train de raconter un film où, évidemment, c'est un film sur un personnage qui sort un peu du commun et qui a, qui a réussi à... il y en avait plein. Quand je faisais un peu de recherche pour le film, il y avait plein de cas comme ça. Une dame qui avait appris un accent super bien et grâce à cet accent, elle avait... Elle avait le droit de rentrer dans le ghetto de Varsovie euh, comme ça, comme c'était chez elle, et puis elle repartait, elle était libre. Et elle raconte ça, elle a survécu. Et quand elle raconte tout ça, elle le raconte même en même en rigolant, et c'est incroyable. Mais elle a tellement bien risqué sa vie qu'elle a survécu. Elle n'a pas voulu se cacher en fait, elle est elle est allée euh, devant.
1: Je fais ça moi-même. C'est quelque chose que j'aime. C'est une sorte de hobby.
0: À l'occasion de cet entretien sur la fabrique de son film, j'ai découvert que Vadim Perelman avait travaillé lui-même le son avec une intention particulière.
1: J'ai un studio à la maison et ce que je fais, c'est créer des paysages sonores. Comme si le camp devenait un organisme vivant. Et je voulais que ce soit comme ça. Je voulais que ce soit une sorte de... Comme être dans une machine, vous voyez. Et je voulais qu'il y ait un bourdonnement, une certaine atmosphère, une pulsation. C'est un animal à part entière, ce qui est le cas.
2: C'est intéressant parce que
1: je m'en éloigne à mesure que le dénouement du film approche. Vers la fin, il perd son souffle, ce camp devient silencieux, à l'exception des coups de feu.
0: L'historien Tal Brutman m'a renseigné sur une question que je me posais face aux archives de cette période noire. Que sait-on du son à proprement parler
3: Votre question est d'autant plus intéressante que c'est un, enfin un champ historique qui se développe ces derniers temps, juste avant le premier confinement, un colloque qui était consacré aux sons dans les camps de concentration, enfin qui s'appelait mémoire, et qui était vraiment axé, sur... puisqu'on n'a pas de traces, enfin on n'a pas d'enregistrement, jusqu'à preuve du contraire, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a jamais eu, mais on n'a pas d'enregistrement, et donc comment est-ce qu'on peut retrouver, retranscrire ces sons, et, euh, et à quoi ça pouvait correspondre C'est une vraie question historienne, et historique, et c'est une question à laquelle il faut être en mesure de répondre, et c'est extrêmement complexe. Mais euh, si la question c'est quels sont les bruits, les sons dans un camp, vraiment, euh, on a vraiment un ensemble, enfin un large éventail, un bouquet de sons qui font de... des ordres qui sont hurlés, à de la musique qui peut être écoutée par les bourreaux, en passant par euh, le bruit euh, des coups de pelle et de pioche. Etc., etc., et, cetera, et, cetera. et euh, les cons sont des univers bruyants euh, qui est euh, au sens de euh, vraiment bruyant en permanence. Il y a, et là, on a énormément de témoignages de rescapé qui parle de paix qui explique dans son témoignage que pour échapper au bruit, elle va s'isoler la nuit dans les toilettes parce que tout est bruyant, y compris le fait d'avoir des centaines de personnes qui sont détenues dans la même baraque et quand vous avez des centaines de personnes qui chuchotent ça fait un bourdonnement incessant par exemple Donc, le bruit il occupe un, un espace considérable même dans les endroits auxquels on ne pense pas Voilà, une fois que les prisonniers ou les prisonnières sont enfermés dans leur baraque ben, il y a toujours du bruit parce que ils ou elles sont en grand nombre et ça fait un bourdonnement voilà. et ça on le retrouve ou alors qu'il faut, enfin, faut aller le chercher dans les témoignages, ou le déduire euh, d'autres éléments, des photographies, puisque dans les photos, on a du son, même s'il n'est pas, euh, est pas euh, entendable, mais le son est là. Euh, quand il y a une, une photo qui vous montre un camion qui passe au milieu d'un camp, bah, vous savez qu'il y a le bruit d'un moteur, et éventuellement le bruit euh, des pneus sur les cailloux, etc. etc. Donc, ça existe, on n'y fait pas forcément attention. Quand on regarde une photo, on on n'envisage pas le son qui découle de cette photo, par exemple. Pourtant, il est là. Mais encore, faut-il être en mesure d'aller l'attraper et de le comprendre, le transposer. Selon vous, combien de prisonniers sont passés par le camp pendant votre séjour Entre... 25 et 30 mille. Vous, rappelez-vous de quelqu'un
2: que les noms soient inscrits dans les registres du camp, vous pouvez vérifier.
3: Toutes les archives de votre camp ont été brûlées par les nazis avant la libération. En fait, voilà, c'est l'archive, c'est le film. Euh, Est-ce qu'on cherche l'archive véritable Le sujet du film, en fait, c'est les archives de l'assassinat et de leur disparition et de comment est-ce qu'on fait l'histoire sans ces archives-là et comment, de fait, on peut contourner cette absence que font les historiens depuis, depuis la fin de la guerre et même pendant la guerre elle-même, ce que font les militants de la mémoire pareil depuis la fin de la guerre, etc. etc. Et c'est là où le film est très intéressant, c'est que juste, ça, ça vient s'enraciner même dans cette histoire-là. Donc le sujet du film... C'est pas tant le héros du film ou les, ou les SS, c'est enfin, les archives, la destruction des archives et comment est-ce que on fait cette histoire-là malgré cette destruction.
0: Vadim Perelman est réalisateur. Projeté à la Berlinale en 2020, Les Leçons Persanes est son cinquième film.
1: J'ai donc contacté un expert en linguistique de l'Université d'État de Moscou, qui est la meilleure université de Russie. Et je lui ai dit « Voici l'objectif. Vous utilisez ces noms » et je leur ai donné une liste de milliers de noms de victimes réelles de l'Holocauste, françaises ou italiennes, et principalement françaises, qui sont mortes à Auschwitz. Et j'ai dit « Faites une langue, une langue orientale avec toute la grammaire, mais avec une grammaire simple. Je ne veux pas que ce soit trop complexe, quelque chose qu'il ne ferait pas. Ce n'est pas un philologue, il ne serait pas capable de le faire, vous savez, le, le
3: personnage.
1: Donc, je veux une chose simple, que quelqu'un pourrait inventer, et en faire une langue avec de simples suffixes et préfixes. Et je ne veux pas que ce soit juste, vous savez, euh, euh, quelque chose de stupide ou enfantin. Je veux qu'il soit capable d'enseigner à quelqu'un. Euh, le français, par
4: exemple. Was heißt Mutter? Mutter. Mutter Mutter Ja, was heißt Mutter. Das ist
1: erst was et il l'a fait. Et j'ai un dictionnaire qui, si le film est populaire, euh, je pourrais le publier parce que c'est. Enfin, il y a environ 300, peut-être 400 mots. Et c'est comme si tout le truc était présenté, vous savez, sur quel nom il s'est basé et ainsi de suite. Il est incroyable. Il n'est pas seulement un acteur incroyable, c'est un technicien incroyable, parce que tout ce truc était basé sur le langage. Et c'est très très drôle quand on fait le lien. Je veux dire, il ne connaissait pas l'allemand, il ne connaissait pas un mot en allemand, alors que tout le film est en allemand. Et les Allemands m'ont dit qu'il parlait très bien. Ce qui est bien. Lars, dans un parallèle très drôle, un parallèle ironique, Lars Heidinger, l'acteur qui a joué le rôle de Klaus, un nazi, et Nawel, qui a joué le prisonnier juif. Bref, Lars apprenait l'allemand à Nawel, qui, lui, lui apprenait le faux farci. Donc, c'est assez intéressant.
0: Il.
4: Jean. Merci.
3: Merci.
2: Merci.
3: Let's go.
0: Lionel Nakache est spécialiste de la mémoire. Ses travaux portent sur les capacités cognitives du cerveau humain, sa mémoire et sa gymnastique. Il nous explique le langage, la confiance sur laquelle il repose les liens qu'ils tissent.
4: On sait depuis l'Antiquité que si vous voulez apprendre une liste de mots, euh, par exemple une liste de mots, ou si vous voulez apprendre un texte par cœur, un, un comédien qui doit apprendre une longue tirade, etc. Eh bien, il y, y a une technique qu'on appelle. Euh, on, a, on a des textes. Hein, de, le, le plus vieux que j'avais vu passer, c'était de Cicéron, mais il y en a même d'avant. Euh, en fait, on appelle ça la méthode des lieux ou la méthode des loci, Ça veut dire, euh, vous avez en fait, si vous voulez apprendre quelque chose de très long que vous ne connaissez pas, eh bien, vous allez commencer par euh, Pensez à, à une promenade que vous connaissez, donc vous souvenir d'une promenade qui vous est très familière. N'importe quel endroit, imaginons, vous prenez une rue que vous connaissez très bien, euh, ou l'avenue des Champs-Élysées, ou boulevard Saint-Germain, ce que vous voulez, dont vous connaissez chaque enseigne, chaque pierre, chaque rue, chaque croisement, vous avez ça en tête dans votre mémoire épisodique. Et ce que vous faites, c'est que vous faites une, une promenade mentale, une balade, une promenade dans votre tête, et euh, à chaque étape de la promenade, vous déposez un bout du texte, vous voyez. Euh, donc vous associez un bout de ce texte que vous ne connaissez pas, à une étape d'une promenade que vous connaissez très bien. Et donc, cette création de liens entre des informations, quelles qu'elles soient, un texte par exemple, et une trajectoire de promenade, donc de lieu, euh, que vous connaissez parfaitement, ça va vous permettre de booster, d'améliorer en fait de manière considérable votre mémorisation du texte initial. Donc, cette méthode, on la connaît depuis l'Antiquité. Il m'est arrivé récemment de discuter avec des, des, des comédiennes, des comédiens, pour voir à quel point elle est encore très utilisée, par exemple, euh, pour mémoriser sans être un surdoué de la mémoire. J'ai pas vu ce film comme un film sur la Shoah, mais comme un film qui, à travers la situation extrême de la Shoah, va nous permettre de questionner euh, d'autres questions, qui sont en l'occurrence les questions du langage, et notamment les questions intersubjectives du langage, de qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans cette relation de confiance. Euh, J'ai une langue, un langage, avant tout, on le, on le reçoit de d'une société, de parents, de personnes, sans qu'on ait vraiment... Euh, notre mot à dire, presque, on pourrait dire. Donc, avant d'avoir notre mot à dire, on reçoit. Ce, ce... Évidemment, cette réception d'un langage, elle, 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 elle nécessite des relations de confiance, de confiance dans les mots, de confiance dans l'arbitraire des mots, de pourquoi on appelle ça comme ça, pourquoi on dit ça comme ça. Et puis, évidemment, une, une confiance qui est médiée par la confiance qu'on doit établir avec les personnes qui vont nous transmettre cela. Et, et, et cette, cette, cette méta-question un peu du langage, du comment on le reçoit, comment on le transmet, comment on l'échange, euh, pour moi, c'est ça le sujet du film. Quand vous devez euh, euh, parler aux gens, et, euh, eh bien, vous devez avoir confiance, euh, d'abord que les sens qu'on qu donne aux mots sont les sens qu'on va utiliser quand vous apprenez une langue, et également lorsque vous parlez à quelqu'un, que les sens qu'il va mettre lui-même dans les mots qu'il va utiliser sont à peu près convergents avec les sens que vous vous avez. Euh, donc je pense que ce film, en tout cas ce film pour moi, c'est un film sur l'importance de la confiance dans nos actes de langage en réalité.
0: Noël Perez Biscaillard, comédien.
2: Par exemple, quand il y a, tu es en train de de faire une scène hyper fragile ou hyper chuchotée, hyper, euh, je sais pas, délicate, où euh, il faut vraiment moduler des choses qui sont de l'ordre d'une échelle euh, vraiment minuscule. Le dernier son que j'entends avant la prise, parfois, ça peut polluer toute la prise. Et du coup, ça, 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 ça requiert beaucoup plus d'efforts de, <rire> de la part des acteurs pour défaire ce son qui vient d'être produit pour arriver à autre type de, de sonorité mais bon mais ça c'est des sensibilités qu'on peut pas tu vas se dire je le cherche pas mais je, je pense que je suis assez sensible euh, euh, au son c'est toujours une négociation faire des films de toute façon c'est pas qu'on va demander que tout soit réaliste ou euh, mais c'est vrai que ça me ça m'aide beaucoup même la manière dont dont l'autre acteur euh, répond ou je sais pas si le contre-champ est joué d'une certaine manière ou d'une autre et après on change de d'axe et si j'ai pas vraiment la même chose, bah après on fabrique et on survit toujours. Mais pour moi c'est hyper important de, de de se stimuler quoi. Pour moi c'est de la pure réaction parfois. Ou c'est à dire c'est la manière idéale de travailler en tout cas, de réagir aux, aux autres choses qui 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 se produisent en face de nous. Je je peux pas je peux pas concevoir le jeu comme un comme un acte solitaire ou ou de ou de démonstration d'adaptitude de ou de compétences euh, <rire> gestuelles et sonores j'arrive pas, après il y a des fois évidemment où on doit faire appel à ces choses là mais en tout cas c'est pas intéressant c'est épuisant euh, en tout cas ça me, ça me nourrit pas c'est bien quand on, quand, on, quand on oublie en fait ce qu'on est en train de faire ça c'est les meilleures prises. quand on, a, on fait la prise et c'est pas trop clair si c'était bien ou si c'était mauvais, on sait pas trop ça veut dire qu'il y, y a eu quelque chose qui a, qui a pris le, le je sais pas comment dire le le pas. Mais voilà. ça se produit pas de manière volontaire. On peut prévoir certaines choses pour que l'ambiance et la disponibilité des corps dans un certain espace euh, bah, se produisent, mais mais après ça dépend pas de c'est de l'alchimie pure hein, le cinéma. Bah, en tout cas le cinéma que j'aime bien.
0: Les Leçons Persane sort en salle le 19 janvier. Des informations complémentaires sont à lire dans le descriptif qui accompagne ce podcast. Vous y trouverez un renvoi vers le dossier pédagogique du film, rédigé par Tal Brutman, Alexandre Bande et Ophir Lévy, en accès libre, ainsi que sa bande-annonce. Vous venez d'écouter le septième épisode du podcast de KMBO, un podcast qui vous parle de ces films avant leur sortie en salle. Un podcast de cinéma qui donne à entendre celles et ceux qui le fabriquent et donne des pistes pour ouvrir le débat. Il est produit par Narasmon. Entretien et réalisation par Nolwenn Tivo, assisté d'Oréli Brousse au montage et à l'éditorial. Merci à Sophie Jabran, à Victor Galon de chez Memento International pour leur aide et merci à Vladimir Koch, à Grégoire Marchal, à Inès Ndaoui, à Jeanne Terral, à Victoria Blanchard arastier et à Damien Bertic de chez KMBO qui ont contribué à ce documentaire. Si comment faire un film et ce qu'il fait résonner dans notre société sont des questions qui vous intéressent, Abonnez-vous à ce podcast, vous découvrirez des films autrement. Dites-nous ce que vous en pensez sur les réseaux et surtout, surtout, partagez-le. À bientôt et merci pour votre écoute.